0: Midgard, die letzten Zwerge, geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel, ein Podcast des Pelletier Verlags, schön, dass es dich gibt. Folge 2 Aufbruch Magnus stellte sich schützend vor die Albin und blickte wachsam über das Deck der Ringhorn. Der laute Knall schleuderte schwere Felsbrocken aus dem umliegenden Gebirge, die wie gefährliche Geschosse um sie herum einschlugen. Aufgebracht eilten die Zwerge am Deck zu ihren Waffen und spähten durch den eisigen Wind, bis sie plötzlich einen gewaltigen Flügel erkannten, der sich aus dem Fels versuchte zu befreien. Große, rote Augen und ein schuppiger Panzer blitzten unter dem Felsbrocken hervor und ein lautes Schnauben zuckte wie ein Blitz durch die zerstörte Stadt. Magnus griff nach einer großen, breiten Streitaxt und presste sich an den aufgeregten Zwergen vorbei. Direkt hinter dem ehemaligen Kaiserpalast hatte sich ein großer dunkler Drache aus seinem Gefängnis befreit und versuchte entkräftet, seine Flügel zu spannen. Gewaltige Feuerbälle verbrannten heraneilende Draugar, die sich am Fleisch des Drachen satt essen wollten. Das ist Fafnir, der Einsame, sagte ein alter Zwerg, der seine Brille zurechtrückte. Der große Drache versuchte sich verzweifelt von seinen Ketten zu befreien, doch es gelang ihm nicht. Immer wieder wurde er auf die spitzen Felsen gezogen, die sich gegen seinen schuppigen Bauch drückten. Magnus blickte den alten Zwerg fragend an, der offenbar kein Mitleid mit der Kreatur hatte. »Was ist Fafnir?«, fragte Magnus ernst, und das Brüllen des Drachens wurde immer lauter. Der alte Zwerg deutete auf die zerstörte Stadt und erzählte Magnus, dass Fafnir ein Drache des Imperators war, der die Aufgabe hatte, die große Zwergenschmiede mit Feuer zu versorgen. Auch Merle war neben Magnus aufgetaucht und schaute bedrückt auf die leidende Kreatur. »Er wird seine Ketten nicht alleine lösen können. Die Drauger werden ihn töten«, sagte sie während immer mehr Draugar von dem lauten Brüllen angezogen wurden. Magnus zuckte mit seinen Schultern, ihm war es egal, was aus dem Drachen wurde. Die wenigen Drachen in Midgard waren keine guten Geschöpfe, vielmehr eine Plage, die den Zwergen übel mitspielten. Merle jedoch schien sich um den Drachen zu sorgen und sie blickte suchend über das Deck des Schiffes. Sie knotete sich ein langes Tau um ihre Hüfte und noch bevor Magnus sie aufhalten konnte, sprang Merle von Bord. Der kalte Wind peitschte ihr ins Gesicht, doch sie war fest entschlossen, dem großen Drachen zu helfen. Elegant landete sie direkt im hohen Schnee und zückte ihren langen Bogen. Versilberte Pfeile surrten durch die Luft und trafen heraneilende Draugare. Merle kämpfte sich durch ein Dutzend Untoter, bis sie vor dem riesigen Drachen stand. Fafnir jaulte auf, und bei dem Anblick der Albin wurde er noch unruhiger. Merle streckte ihre Hand vorsichtig aus und versuchte, den Drachen zu beruhigen. Ihre Worte hallten durch das Gebirge, und Magnus wusste, dass das ein Zauber war. Der Drache wurde ruhiger und hörte auf, mit seinen Flügeln zu schlagen, während Merle nach der Verankerung der Kette suchte. Ein weiterer Zwerg mit langem, blonden Bart war neben Magnus aufgetaucht und begutachtete die Rettungsaktion. Verunsichert flogen seine Augen über das Schlachtfeld, bis er die Ketten des Drachens sah. Euer Gnaden, wenn das Albenweib es schafft, den Drachen zu befreien, wird dies unser aller Ende sein. Unser Volk hat Fafnir zu lange des Tageslichts beraubt und er wird sich garantiert nach Rache sehnen, sagte der Zwerg hektisch. Doch Magnus versuchte, sich nicht beeinflussen zu lassen. Er vertraute Merle von Tenderlohn und war sich sicher, dass sie garantiert das Richtige tat. Merle versuchte noch immer, mit einer Zauberformel den Drachen zu beruhigen, während weitere Draugar auf sie zukamen. Verzweifelt versuchte sie, die Untoten von sich fernzuhalten, bis plötzlich weitere Pfeile durch die Luft flogen. Magnus hatte den Zwergen am Deck der Ringhorn befohlen, auf die Draugar zu schießen, damit Merle freies Geleit hatte. Sie warf Magnus einen dankbaren Blick zu, und versuchte mit ihrer ganzen Kraft, den großen metallischen Bolzen der Kette zu verschieben. Nach wenigen Augenblicken gelang es ihr, und der Drache war frei. Fafnir schlug mit seinen Flügeln, und sein riesiger Körper hob sich empor. Merle musste ihre Augen vor dem aufgewirbelten Staub schützen, während der Drache plötzlich die Ringhorn ansteuerte. Die Zwerge stoben auseinander und nur Magnus blieb am Bug des Schiffes stehen. Er starrte dem gewaltigen Drachen direkt in seine roten Augen. Als sich ihre Blicke trafen, verspürte der Zwergenkaiser keine Furcht, sondern vielmehr die Dankbarkeit des Drachens. Mit einem lauten Gebrüll und einem weiteren Flügelschlag flog Fafnir davon und Magnus atmete auf. So nah war er einem Drachen noch nie gewesen. Als Merle von den Zwergen wieder hinaufgezogen wurde, wurde sie von verunsicherten Blicken und bleichen Gesichtern verfolgt. Die Zwerge hatten offenbar kein Interesse daran, den Drachen von seinen Ketten zu befreien. Die Albin verbarg ihr Gesicht unter ihrer seidenen Kapuze und verschwand in der Kajüte der Ringhorn. Magnus schaute ihr nach und wandte sich den Zwergen zu. »Tandreu, sind die Energiekristalle aufgeladen?« Der Zwerg nickte und deutete direkt auf einen gewaltigen Antrieb des Schiffes. »Ja, euer Gnaden, die Luzide sind aufgeladen und könnten sofort die nötige Schubkraft aufbringen. Wie ist der Kurs?« Magnus' Blick schweifte ein letztes Mal über die Grundmauern der einst so prächtigen Kaiserstadt und über die unzähligen Leichen seines Volkes. Langsam fuhr er sich durch seinen gefrorenen Bart und deutete in den Süden. »Lasst die Energiekristalle arbeiten und holt das Maximum aus diesem Schiff. Wir werden direkt auf das einsame Gebirge zusteuern.« Magnus gab den Befehl und sein Steuermann salutierte. Unter lautem Zischen drang Dampf aus den vielen Rohren der Ringhorn und ein warmer Energiestoß zündete das Triebwerk. Sofort setzte sich das fliegende Schiff in Bewegung und gewaltige, rotierende Propeller setzten sich ebenfalls in Bewegung, sachte glitt das Flugschiff über die vereiste Steppe, bis es über den Wolken verschwand. Noch immer hielten einige verunsicherte Zwerge nach dem Drachenausschau, doch Fafnir war ebenfalls verschwunden. Nachdem Magnus die motivierten Zwerge zu diversen Arbeiten eingeteilt hatte, folgte er Merle in das Innere der Ringhorn. Prachtvolle rote Teppiche lagen über dem Holz und an den Wänden hingen vereinzelt glimmende Energiekristalle, die das Schiff beleuchteten. Merle hatte sich auf ein großes Bett gesetzt und vergrub ihr wunderschönes Gesicht unter ihren Händen. Vorsichtig näherte sich der Zwergenkaiser der schönen Albin und setzte sich neben sie. »Dein Volk, es wird mich nie akzeptieren«, hauchte sie, und Magnus erkannte, dass ihre Augen glasig waren. Er legte seinen muskulösen Arm um die deutlich größere Albin und zog sie an seine Schulter. Mein Volk wird dich eines Tages genauso lieben, wie ich es heute schon tue. Wenn sie meine Herrschaft verlangen, dann nur mit dir gemeinsam als meine Kaiserin. Merle schaute das liebevolle Gesicht des Zwerges an und lachte liebevoll. Sie spielte an Magnus Bart und zwinkerte. »Dann wird es eine sehr kurze Regentschaft«, hauchte sie und küsste Magnus auf die Stirn. Das Glimmen der Energiekristalle funkelte in ihren wundervollen Augen und Magnus erwiderte ihr Lächeln. »Der Weg in den Süden wird nicht einfach für die Zwerge sein. Du musst dich ihnen zeigen und ihnen Trost spenden. Deine Magie kann ihre Herzen von dem Verlust ihrer Familien heilen«, sagte magnus langsam und merle strich sich eine strähne ihres silbernen haares aus dem gesicht je weiter ich mich von der schwebenden stadt entferne desto schwächer wird auch das stigma welches in mir ruht ich weiß nicht ob es mit dem fimbulwinter zusammenhängt doch meine magie wird schwächer Magnus, der wusste, dass die Magie der Alben als Stigma bezeichnet wurde und im Einklang mit dem Weltenbaum Yggdrasil sich befand, schaute beunruhigt auf. Seine Augen wanderten über das makellose Gesicht der Albenfrau und verharrte einen Augenblick auf ihren Lippen. »Auch wenn deine Magie ganz verschwindet, wirst du mich noch immer in deinen Bann ziehen.« Er streichelte Merle über ihre Wange und Sie küssten sich. Magnus genoss die wohltuende Wärme, die von Merle ausging. Als plötzlich die Tür aufging und Tandreu in die Kajüte platzte. »Kaiser Magnus, entschuldigen Sie bitte. Es gibt einen Fehler in der Verbindung zwischen dem Triebwerk und den Luziden.« Der kurze schwarze Bart des Zwerges zuckte, als er den Kuss zwischen Magnus und Merle sah. Verschämt schaute er zu Boden, und Magnus stand beunruhigt auf. »Was stimmt denn mit der Verbindung nicht? Haben wir keinen Ingenieur an Bord?« »Nein, mein Kaiser, ich befürchte nicht. Die Energiezufuhr ist fehlerhaft und kann die ankommende Energie nicht richtig steuern. Wir verlieren immer wieder an Schub.« Tandreu entrollte einen langen Bauplan des Schiffes und leuchtete mit einer Kerze über einige Zeichnungen. Magnus strich sich über seinen Bart und stöhnte. Auch er kannte sich mit der Mechanik von Flugschiffen nicht aus.« »Wo ist Baldwin, der Zimmermann?«, fragte Magnus, und Tandreu zuckte mit den Schultern. Der Zwergenkaiser warf Merle einen kurzen Blick zu und verschwand zusammen mit Tandreu aus der Kajüte. Gemeinsam suchten sie das Schiff ab, bis sie den grimmigen Zimmermann neben Lady Vedre am Deck der Ringhorn fanden. Baldwin Broll war ein stämmiger, großer Zwerg mit dunklen, zum Irokesen rasierten Haaren und buschigen Augenbrauen. Eine große Gürtelschnalle hielt seinen dicken Bauch unter einer rostigen Rüstung, während seine Stiefel einige kleine Löcher zeigten. Mit einem großen Hammer schlug er krumme Nägel in das Holz der Planke und meckerte über den Zustand des Schiffes. Im Gegensatz zu den anderen Zwergen hatte Baldwin keinen langen Bart, sondern nur dicke Stoppeln, die über sein Gesicht sprossen. Als er Magnus erblickte, verdüsterte sich sein Gesicht und er hob drohend den Hammer. »Magnus, wenn ich bereits in der Flussstadt Slitt von dem Zustand dieses Schiffes gewusst hätte, hätte ich dich nach Hehl gejagt. Dieses Schiff ist bei Odins Bart eine absolute Schrottkiste.« Tandreus' Blick huschte zu Magnus, der den Schaden am Deck begutachtete. »Baldwin, ich befürchte, dass die Planken nicht unser größtes Problem sind. Es gibt Probleme mit dem Energiewandler und...« Doch weiter kam Magnus nicht. Baldwin schlug mit dem Hammer auf das Holz und richtete sich auf. Ich bin kein verfluchter Ingenieur Magnus. Wenn ich die Energiekristalle auch nur falsch ansehe, werden wir mitsamt der Ringhorn explodieren. Wenn du willst, dass der Antrieb reibungslos funktioniert, müssen wir landen und einen Experten aufsuchen. Eine vorzeitige Landung ist ausgeschlossen, Baldwin. Du musst mit den Plänen von Tandroy arbeiten und den Fehler finden, sonst wird unsere Reise nur von kurzer Dauer sein. Vielleicht kann ich helfen. »Auf Felsenbrand arbeitete ein Freund mit Luziden und ich denke, dass ich davon etwas verstehe.« sagte Lady wetterin nachdenklich, doch der raue Zimmermann lachte böse auf. <lacht> Natürlich legen wir unser aller Schicksal in die Hände einer Fischerin. Magnus, wann sprechen wir über die Kriegsmaschinerie? Aktuell funktionieren nur zwei Kanonen und die Hauptkanone ist weiterhin inaktiv. Wir können den Süden nicht nur mit Honig, Met und Fleisch erobern, knurrte Baldwin Finster. Magnus' Blick ruhte geduldig auf dem Zimmermann. »Ich vertraue dem Geschicken von Lady Vedre. Was unsere Waffen betrifft, befürchte ich, dass du eine falsche Vorstellung von unserem Vorgehen hast. Ich möchte einen Krieg gegen den Süden vermeiden. Wir beanspruchen kein bereits besetztes Land, sondern werden nach unbewohnten Landzungen Ausschau halten. Ist das ein Problem für dich?« Magnus' große Augen bohrten sich in Baldwin und der Zimmermann verstummte. Er wußte, wie weit er gehen konnte und wollte Magnus nicht verärgern. »Ich schaue mir den Antrieb an«, knurrte er, und Tandreu führte Lady Vedre und Baldwin vom Deck. Magnus' raue Hand glitt über die Brüstung der Ringhorn und er fühlte die kühle Luft auf seiner Haut. Sie hatten Mitron bereits einige Kilometer hinter sich gelassen und eine riesige Wüste erstreckte sich vor ihnen. Die Wüste des Thyrs, einst ein von der Sonne gepeinigtes Land, war heute von einer dicken Schneedecke bedeckt. Der einzige Ort in dieser Wüste war der Blaue Turm, eine riesige magische Stadt, die ständig ihren Standort veränderte. Magnus selbst hatte den Blauen Turm noch nie bereist, doch er kannte die Geschichten über die große Magie dieses Ortes. Die Stadt war auf dem gewaltigen Rücken des Riesen Gymir errichtet worden, der nur auf den Großmeister des Blauen Turms hörte. Um die Stadt zu schützen, trug der Riese sie durch die Wüste. Der Fimbulwinter jedoch zeigte auch hier, wie erbarmungslos er war. Riesige Schneemassen bedeckten die weiten Dünen und verzauberten die Wüste des Türs in ein eisiges Gefängnis. Während Magnus seinen Blick über die Weite schweifen ließ, traute er seinen Augen nicht. Sein Herz schlug schneller und fassungslos starrte er auf eine heranbrausende Katastrophe. Soweit Folge 2 von Midgard, die letzten Zwerge. Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der letzten Zwerge weitergeht. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.